0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Ich grüße Sie mit einem Wort des Propheten Jesaja. Mache Dich auf, werde Licht, denn Dein Licht kommt. Wir hören für die Predigt den Bericht über die Taufe Jesu nach dem Johannesevangelium im ersten Kapitel. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugt es und spricht, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel, und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. Liebe Mitfeiernde in diesem Gottesdienst, das ist schon etwas ungewöhnlich für mich. Ich schaue hier nur in die Kamera. Ich kann nicht sehen, ob sie im Verlaufe der Predigt einmal die Stirn runzeln oder den Kopf schütteln oder amüsiert lächeln. Ich weiß nicht, ob Sie gezielt diesen blüte gottesdienst im Internet gesucht haben oder ob Sie mehr zufällig auf einem Stöberzug hier eingefunden sind. Und in einem Kirchturm und in einem Kirchraum würden Sie lieber vorne und mittendrin oder mehr Hinten oder ganz am Rande ihren Platz suchen? Auch zur Taufe am Jordan kamen ganz unterschiedliche Menschen. Einige mögen gesagt haben, diesen Johannes, der sonst in der Wüste lebt, der sich mit Kamelfellen kleidet und wilden Honig und Insekten isst, den wollen wir uns doch einmal anschauen. Andere meinten, lasst uns hören, was er zu sagen hat. Er soll ja kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn er die Missetaten der Leute beim Namen nennt. Oder waren einige, die kamen und dachten, das mit der Taufe? Ob sich da wohl etwas ändert bei mir? Ich kann ja mal ausprobieren, was da geschieht. Und wieder ein anderer mag danach gegriffen haben, wie nach einem Strohhalm. Ich habe alles verfuscht. Die Taufe ist meine letzte Chance. Wenn ich jetzt nicht die Kurve bekomme, dann ist es aus mit mir. So ist das mit uns Menschen. Manchmal sind wir ganz dicht dran und mittendrin. Oder wir verfolgen, was da geschieht. Mit großem Abstand. Oder wir sind irgendwo dazwischen. In der Begegnung mit Jesus spricht Johannes der Täufer aus, wie er sein Verhältnis zu ihm sieht. Nach mir kommt einer, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Ob Sie bei diesem Satz gestutzt haben? Was heißt denn das? Im Straßenverkehr ist das ja nun sehr schlecht oder kaum vorstellbar. Wie sollte mich einer überholen, der gerade noch vor mir gewesen ist? Wie sollte einer mir vorausfahren und ich sehe ihn dann im Rückspiegel? Uns mag hier aufgehen, Christus ist ein Geheimnis. Wer ist der, der in uns schon immer voraus ist und der noch nach uns kommt? Wer ist der, der nicht einzuholen und nicht zu überholen ist? Jesus kam doch da wie ein Mensch unter ganz vielen. Er reiht sich ein in die lange Schlange derer, die sich taufen lassen wollen im Jordan. Keinem wäre da etwas Besonderes aufgefallen. Und Johannes, der Täufer, hätte ihn auch nicht erkannt. Selbst seine Geschwister, die Kinder aus der Nachbarschaft in Kapernaum oder in Nazareth, die fragten, wie, der soll von Gott sein? Auch heute ist das nicht anders. Das Geheimnis Jesu erkennen die Menschen von sich aus nicht. Ich bin in einer Familie und einer Gemeinde von klein auf mit den Geschichten von Jesus aus dem Neuen Testament aufgewachsen. Aber damit ist ja nicht selbstverständlich gegeben, dass ich erkenne, wer Jesus Christus für mich ist. Da kann also einer jahrelang studiert haben, viel über den Mann aus Nazareth wissen, aber damit geht ihm nicht wie von selbst das Herz auf für Jesus Christus. Und andererseits kann jemand ganz spät zum Glauben gekommen sein. Einer hat sich vielleicht erst als Erwachsene taufen lassen, ich habe Ihnen nichts voraus im Glauben. Es ist wohl so. Wir bringen von uns aus nichts mit, was uns hilft, das Geheimnis Jesu Christi zu begreifen. Wir sind darauf angewiesen, dass uns ein anderer die Augen öffnet. So war es auch für Johannes den Täufer. Er hat ein Wort und Zeichen empfangen, an dem er den Einen erkennen soll. Der, auf den der Heilige Geist herabkommt und auf ihm bleibt, der ist's. Und damit gehen Johannes die Augen auf. Da ist er ja, der mir schon immer voraus war und der noch nach mir kommt. Und heute... Wie mag der Abstand überwunden werden und Fremde zu Freunden Jesu werden? Unser Bemühen, unsere Klugheit, unsere Erfahrungen, unser Wollen hilft uns dabei nicht. Wir brauchen andere, die uns die Augen für Jesus Christus öffnen und uns ihn bezeugen. So gehen uns die Augen auf. Wir werden dann frei, auch anderen zu sagen, wer Jesus Christus für uns geworden ist. Im Wort der Zeugen wirkt sein Geist, das Herzen aufgehen und wir zu Christus Vertrauen fassen. So bleibt Jesus dann nicht eine ferne Person aus der Geschichte für uns, sondern er kommt uns nah und begegnet uns. Dies ist an Johannes dem Täufer zu sehen. Er weist von sich weg und hin auf den, den er erkannt hat. Auf den einen. Seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Diesen Hinweis auf den Gekreuzigten hat der Maler Matthias Grünewald dargestellt, mit einem übergroßen Zeigefinger auf Christus hin. Seht, sagt Johannes der Täufer, seht doch mehr, als eure Augen sehen können. Dieser ist Gottes Sohn. Da kommt der Heilige Geist und öffnet die Menschen für das Wort. Menschen nehmen das Wort an und verlassen sich darauf. Glauben ist damit keine fromme Anstrengung. Es ist keine religiöse Begabung, so wie jemand musikalisch begabt ist. Glauben beginnt damit, dies Geschenk an sich geschehen zu lassen. Es ist wie einem Vogel die Hand hinhalten. Ob er sich darauf setzt? Es ist wie bei zwei Menschen, die sich vertrauen und lieben lernen. Diesen Christus erkennen, das kommt als Geschenk. Es öffnet sich, unverfügbar, nicht einzufordern und nicht zu erzwingen. Johannes betont in seinem Bericht noch dies eine. Jesus tauft nicht nur mit Wasser, so wie Johannes, der Täufer, mit Wasser taufte. Es stimmt ja, alle Menschen, die getauft werden, werden mit Wasser getauft. Getauft werden und dabei nicht nass werden, das geht nicht. Das Neue ist nun, Christus tauft nicht nur mit Wasser. Es gibt doch diese Redewendung, der kocht auch nur mit Wasser. Dies Wort kann entlasten oder enttäuschen. Entlastend ist es, wenn sich ein, ein scheinbar unerreichbares Vorbild entzaubert. Der kocht ja auch nur mit Wasser. Aber es kann auch enttäuscht klingen, wenn eine Hoffnung auf Hilfe sich als haltlos erweist. Schade. Der kann ja auch nicht mehr als andere, der kocht auch nur mit Wasser. Jesus Christus tauft nicht nur mit Wasser. Seitdem der Geist bei der Taufe auf Christus kam, tauft er auch mit dem Heiligen Geist. Bei jeder Taufe wirken Menschen mit, der Pastor, die Eltern, die Paten. Jesus Christus gießt nicht nur Wasser aus, er tauft mit dem Heiligen Geist. Was an Jesus geschehen ist, soll an der Taufe auch an uns geschehen. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt nun fortan in den Getauften. Sie macht, dass das Wort zu Herzen geht und Vertrauen auf Christus wächst. Der oft so verschlossene Himmel öffnet sich bei der Taufe. Der Vater spricht vom Himmel dies eine Wort. Dies ist mein liebes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Wir werden neu geboren zu Kindern Gottes und zu Kindern des Lichts. Ich bin dann noch ein anderer als der, der ich mich selber zu kennen meine. Ich bin noch eine andere als die, die andere an mir sehen. Ich bin mehr als das Kind meiner Eltern. Nicht nur mit Wasser getauft, sondern mit dem Heiligen Geist. Und das Beste, der Geist Gottes bleibt. So wie er auf Jesus bei der Taufe kommt und bleibt, so bleibt er auch bei uns gegen allen Augenschein. Über all das, was du und ich an uns selber erleben, sind wir Königskinder und Kinder des Lichts. Wann immer es nötig ist, spricht uns der tröstende Geist Gottes zu. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist meine liebe Tochter, auf die ich mich, über die ich mich ohne Aufhören und von Herzen freue. So hat Gott von seiner Seite in der Taufe allen Abstand zu uns überwunden. Alles Fremde und Trennende ist ausgeräumt. Wir sind in der Gemeinde Jesu nicht nur Gäste und Fremdlinge, sondern wir sind bei Gott zu Hause und gehören ganz dazu. Darauf können wir uns verlassen und darüber können wir uns freuen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus. Amen.